0: Sejam bem-vindos, questionáveis ouvintes, para mais um episódio do Degocast, esse podcast de Pai Dego de aleatoriedades aleatórias. Eu sou Caio Ferreira, falando de Belém do Pará, e eu começo muito mais sério do que eu termino.
1: Olá, pessoas, eu sou Cris Vasconcelos, direto do Laboratório do Derivadas, e Grey's Anatomy ruim.
0: Ah, é ruim mesmo.
2: Oi, aqui é a Thaís de São Paulo, diretamente do Laboratório de Derivadas. E é, novela também é série.
3: E aqui é Daniel Gasparinho Gaspa de São Paulo. E eu tenho medo de colocar todas as séries ruins que eu assisti no papel pra ver o tanto de tempo que eu já perdi na minha vida.
0: É isso, bicho. Vamos começar esse episódio com a entidade Derivadas, Cristais, desse crossover, semi-crossover não intencional, que na verdade foi o que acabou sendo crossover. Mas enfim, porque crossover é coisa de série, hoje a gente vai falar de série, mas não daquela que a gente gosta recomenda, mas sim daquelas que são ruins ou aquelas que são ruins e a gente gosta ou aquelas que são ruins de fato e bah.
3: ninguém... Você deve... está ouvindo o Egoacast
4: Égua! É.
5: Olha aí, olha aí, olha aí! Tudo bem, galera? Tudo bem? Como vai? Aqui é o Rodolfo e vocês devem estar se perguntando o que eu e o meu amigo Bruno Palestrinha estamos fazendo aqui. Dá um oi aí, Palestrinha!
4: Olá a todos que estão nos ouvindo nesse belíssimo momento, nessa introdução de mais um Ego Acast. Estamos aqui para quê, Rodolfo? Estamos
5: aqui porque nós tomamos conta dessa bagunça. Tiramos o Caio do poder, aquele mini ditadorzinho comedor de açaí.
4: Exatamente, e, e, e o Gaspa, aquele Robespierre do interior de São Paulo, tiramos todos.
5: Aquele que o Bespierre Caipira Na verdade, pessoal é... Cara, o pessoal aí Começou a receber e-mail e ficou Muito arrogante ah, Não vou ficar lendo e mails de ouvinte tal Então a gente aqui está assumindo A leitura de e-mails Para dar um tom para esse de Que ele precisa, um tom mais profissional né? Nada de ler e-mail Ao é tom de Mr. Post man, Esse tipo de coisa Então aqui estreia hoje com vocês Com o meu amigo Bruno e comigo O Coincident do Égua, a sessão de leitura de e-mails e comentários do site do ÉguaCast. Vai ter a honra de ler e quem vai ter a honra de ler o e-mail da semana, o, o, o e-mail escolhido da semana, porque todos aqui saibam, é um número gigantesco de e-mails que o ÉguaCast recebe, então nós selecionamos apenas dois e-mails, que é pra dar vazão no backlog de e-mails que a gente tem aí. bala, Bruno, leu o, o primeiro e-mail da semana, eu não sei qual é o. Não viu o e-mail? Então vamos lá Na verdade eu tô totalmente despreparado pra isso Eu tava dormindo, eu tava dormindo e me chamaram
4: pra gravar Vamos É isso aí meu jovem Agora emulando aqui Silvio Santos Quando ele sorteava aquelas cartinhas Do peão na casa própria, né Aquele monte de cartas Ele jogava pro alto, pegava uma Então nós fizemos isso aleatoriamente Na caixa de e-mails do EgoCast E escolhemos aqui o e-mail do André Trapani Costa Pocinholo Olha só que belo nome Um nome comprido e difícil que eu gaguejo pra falar Olha só Vamos lá, ele mandou Não, repete, aqui. Como é que é o nome dele? Peraí. É André Trapani Costa Pocinholo. Espero, espero que o e-mail seja bom, né? O nome. É, é... Pro nome de, é, é o nome de desembargador, né? é nome de avenida de bairro chique de São Paulo, né? Avenida André ah, Trapani é. Costa Pocinholo. <risos> A avenida que vai pro o aeroporto. Exatamente, mas vamos lá Ele mandou aqui um e-mail Olá, vim para elogiar o excelente cast de vocês Eu comecei a ouvir podcast só o meio do ano passado E comecei com casts de conteúdo mais acadêmico Aí ele colocou entre parênteses uma interrogação, olha só Por falta de uma definição melhor Esse foi o primeiro cast de aleatoriedades aleatórias Que peguei para ouvir e achei muito bom Mesmo porque esse é o único Então se você ficou durante todo esse tempo procurando um Finalmente você achou um né? Acho que por ser um cast de aleatoriedades Dificilmente alguém vai gostar do assunto de todos os episódios, mas também dificilmente alguém não vai encontrar nenhum com o qual se identifique. Eu sempre fico querendo responder vocês no cast, mas vou tentar deixar mais comentários no site pro Caio. Caio, né, aquela pessoa e o seu super hiperfoco, né, o nosso host, que sempre pede ficar feliz.
5: Ele vai deixar comentário no site pro Caio, é isso?
4: Exatamente, especificamente para o Caio, ele vai hiperfocar o Caio. Faz uma doação pra ele também. <risos> Exatamente. Pra comprar os remédios dele. Pessoalmente eu tenho um gosto bem parecido com o de vocês Então é uma pessoa muito diversificada nos gostos né? Porque aqui tem gente que gosta de quadrinhos japoneses Até filmes históricos, era só E tem gente que gosta de Dark Souls <risos> Pessoalmente eu tenho um gosto bem parecido com o de vocês Então eu acabo gostando da maioria Acho que o interessante é que nunca se sabe o que vai, o que vai vir no Próximo. E Caio, esse e-mail está direcionado ao Caio, então hiperfoco no Caio, tá? E Caio, como eu deixo acumular e ouço vários em seguida, inclui o e-mail dele parece uma cópia de decamerão, que tá gigantesco o negócio aqui. Tem fascículos. <risos> cópia do quê? Decamerão. É... Acreditável Pois, pois é. é, voltando E Caio, como eu deixo acumular os de em seguida Então eu não sei qual vai ser o assunto Antes de falarem, porque não li o título ah,
5: Cara, muito, muito legal Muito legal esse e-mail Muito bacana, vamos pro próximo e-mail ah. é... Acabou o e-mail, né?
4: Não, tá em um quarto do e-mail ainda, tá? Ah, o que, que Esse cara escreveu um livro? É isso? Não acaba o e-mail do cara, velho? Que porra é essa? É agora que ele vai entrar em um assunto específico. Vamos lá para o. Ah, agora, que ele, vai do... agora que ele vai falar do podcast. isso, tá bom. É, olha, Salmos, versículo 2, capítulo 5 Trazendo um comentário sobre o cast é de distopias Que é a segunda parte Do qual eu participei, olha só, fico honrado com isso Eu nunca assisti o filme Beto Royale O que é um sacrilégio, né, mas tudo bem Com certeza ele viu aquela cópia Chamada alguma coisa vorazes, né Mas o original ele acabou não vendo Não fala mal, é bom Jogos vorazes é bom, você não vai dar uma de gasparinha aqui não... Não falei mal, eu falei que é uma cota. Vamos lá. Quando vi o trailer, fiquei meio desanimado, porque o povo me pareceu meio bobo e animado demais já naquela cena de distribuição de armas. Bem, japonês, enfim. No mangá, essa cena, o povo já tá bem tenso com o fato de que vão ter que se matar. Hum, olha só. Esse fator é psicológico é muito explorado na obra, que tem ótimas representações gráficas da insanidade dos personagens, complementado com flashbacks das experiências de vida deles. Vamos tomar um fôlego aqui. Vamos lá. Inclusive dos, entre aspas, vilões. Cara, o negócio não acabou ainda, é incrível, hein? Não, ele, Porra, não, ele assumiu aqui um, um José Saramago legal aqui. A bizarrice é ter que matar os colegas de sala também é muito enfatizada. Realmente esse filme tem muito disso. Deixa a recomendação para todos lerem, embora vale avisar que ele não é leve, contém cenas de sexo e violência bem fortes.
5: Mas peraí, matar os colegas de
4: sala era um. um era desagradável e bizarro é isso? Talvez quando ele leu esse e-mail Ele leu muito... Ah, perdão, quando ele leu O, o anime, talvez ele tenha lido quando era muito jovem Afinal Apesar é, que gente... não, porque... pois é, Essa molecada lá. De, Essa molecada de hoje em dia, não sei Como é que né? é, né? Agora chegando ao final deste Desta obra de, de Virgílio Aqui, vamos lá Também vou deixar minha maneira de fim de mundo Para comentar o comentário episódio 25 Olha, o outro que que eu também participei Caramba, eu estou gostando do Senhor por Senhor Um grupo de fãs de ficção científica Aliás, ele, ele está dando aqui uma sugestão De fim do mundo, então, vamos lá Um grupo de fãs de ficção científica Ao redor do mundo, inspirados na transmissão De Guerra dos Mundos no rádio, olha só Prepara uma transmissão global De uma obra apocalíptica Aí ele, ele comenta aqui, falha aí qual acham que seria mais adequado. Em vários idiomas, e as pessoas começam o mundo todo a saquear e se matar, e a sociedade, quando conhecemos, colapsa. Fim do mundo por fake news, o que não está fora de perigo hoje em dia. Abraços equidos a todos. A sugestão dele não é tão absurda. Se parar pra pensar, já está acontecendo no Brasil. Não tá muito longe, nos
5: Estados Unidos também. Então.
4: É, essa essa sugestão que ele deu aqui pode se dizer que foi a primeira grande fake news que ocorreu lá pelo Orson Wells, né? Que ele estourou mas... metade da
5: humanidade. Você sabe que eu lembrei, e agora como a gente assumiu aqui de, de host com co-host, Egoacast, e trocando porque aqui é uma democracia, não é que nem com aqueles dois caras lá que é só um fala, o outro só faz gancho, é, um discorda, sabe, meio cópia de um podcast aí da internet. É, se, se não me engano, tem um episódio do nosso co-irmão aqui, co-irmão, é, porque a maioria da, das pessoas que gravam aqui também gravam ou contribuem lá do Saquest sobre o fim do mundo, que o nosso... O William Spengler levantou que o fim do mundo aconteceu com fake news Na época que eu ouvi isso eu falei Que ideia maluca do William Spengler Olha onde a gente está hoje
4: é, eu, eu me lembro bem que ele começou a, a comentar Os próprios participantes ficaram um pouco desacreditados né? Mas conforme ele foi falando O negócio tomou uma proporção tão factível E estamos aí hoje Pois é Verdade, vamos aí para o próximo
5: e-mail, é, é o e-mail do Eduardo Castro, Eduardo, muito obrigado por ter escrito, Letícia, né, bom, escreveu o e-mail errado, Letícia, que porra é essa? Letícia, né, quem é Letícia, ah. você conhece a Letícia?
4: Digamos que a Letícia ela habita o consciente coletivo da geração millennial atual.
5: Tá bom, mas o é de... é,
4: que, que é? É meme, é isso? Vem de onde isso
5: daqui, Letícia?
4: Letícia, ela é um é uma espécie de uma app de um cartão de visitas de um personagem do TikTok, esse TikTok que é um novo, aplicado, um novo uma, nova, uma nova rede social, né? É, é... Eu,
5: eu, já, eu já vi, já vi, já vi fazendo propaganda, né? Esse cara aqui, é... então, ele deve usar o TikTok, é isso? Então tá bom, pessoal, a leitura de e-mails é essa, a gente encerra por aqui.
4: Ele <risos> é indigno lá, de ser um ouvinte do...
5: É o indigno, cara. Pô, a Primeira coisa, cara, para de usar TikTok. Se essa pessoa usa TikTok, ela tá errada por conceito, mas tudo bem, vamos lá, vai. Que eu, de novo, é um programa democrático, a gente faz questão de que todo mundo tenha voz, até você e o Caio, se for necessário. E, Como a Letícia, vão, né? queridos... e a Letícia, que eu nem sei quem é a Letícia Como vão, meus queridos podcasters Essa mensagem do seu colega de podosfera Edu Castro Do Tesla Coil Olha aí, Tesla Coil Que está disponível no site aporteira.com.br Estrelado pelo genialíssimo Host Daniel Gasparim. Depois do podcast 023, Noveleiros Malditos, surgiu a expressão Tô mais perdido que o Gaspa falando de novela. Cara, novela é muito ruim, né? Como os caras dedicam um episódio inteiro de podcast pra falar de novela. Você não concorda, palestrinho?
4: Oh, mais, engula essas suas palavras agora, senão eu vou até a Moca, saio eu daqui eu... do baronato, <risos> vou até a Moca e te decapito em é uma... massa pública.
5: Novela é uma porcaria, pelo amor de
4: Deus Mas vamos lá Novela é o maior bem imaterial da cultura brasileira Você está
5: concordando com a Zagal Isso é incrível, mas beleza brincadeiras à parte, um abraço especial pro Gasparzinho cole... Gasparzinho, que é Gaspício El Fantasmita, um abraço especial pro Gasparzinho, colega de gravação e um abraço pra toda a equipe do Égua. bora um dia gravar juntos, bora, bora eu não sei exatamente o que pessoas como Caio, por exemplo, que não tem nenhuma formação científica, poderia agregar num podcast de divulgação científica mas eu sou totalmente a favor de gravar junto com vocês também, é, convido o Gasparinho, me convidem que eu vou sem problema nenhum fica aí a sugestão de um tema de podcast só sobre memes. Espero não serem boomers para isso. O que é isso aqui? Algum problema com, com a minha idade, é isso? Não tô entendendo.
4: Olha, um, creio que sim, creio que sim. E eu, eu já sugeri, inclusive, alguns casts sobre uh, memes, né? Porém, os hosts que estão exilados hoje, eles me ignoram ve veementemente acabam descartando, né? Mas, por favor, continue.
5: Fica uma imagem de boa noite Do zap para interagir com vocês E obviamente A produção desse podcast Está demitido viu o, o estagiário que montou isso aqui Está demitido porque a imagem não veio Então depois já pode passar no RH do Ego A pegar suas contas e ir embora Porque é um absurdo A regra não cumpriu a função não comprei. Eu não sei qual a imagem que você mandou, Caríssimo Eduardo, imagino que tenha sido uma porcaria porque meme é um negócio chato pra caramba, mas tudo bem. Agradeço
4: o convite. Agora passa os contatos aí pra gente poder...
5: Agora, pera aí, pera aí, vamos vamos pegar aqui o, vamos pegar aqui os comentários do site, comentários. Vamos pegar aqui também comentários do site, né? Porque cara, essa quantidade. Se vocês gostaram desse quadro de leitura de e-mails, vocês mandem e-mails para que a gente possa ter e-mail para ler. Porque agora falando sério, tem dois e-mails, entendeu? Então da próxima semana, se vocês querem só ficar ouvindo aquela mesmice de podcast, quando eu e o Bruno não tá, é aquela mesmice ao é Caio cortando os convidados, entendeu? Então se é vocês querem ouvir é, é o, é o Gaspa dando hate Que tudo bem, né, é, mais, é mais interessante Mas é, seria legal Se vocês mandassem e-mail Então mandem e-mails para contato@eguacast.com.br Ou comentem no site Eu acho que também vale a pena Porque a gente também vai fazer leitura de comentários do site Vamos ler dois comentários rapidinho Bruno, tem tempo aí ainda? Você que é o chefe da porra aqui
4: eu não, mas vamos lá, é, tem, um, tem um comentário aqui sobre o cast de Distopia 2, né, uh, tá, enfim, tá no site, né, o um comentário do, eu não sei pronunciar esse nome, eu não sei se é Gilles, se é Giles, se é Guilé, enfim, mas é o Giles de Azevedo, né. Como uh, é uma
5: distopia, o nome dele será Giliard? Putz, Quem não, perfeito, é a Gilead. É de... De... Gostou, gostou, né?
4: Gile... O Gilead de Azevedo comentou aqui pra gente no Castle de Distopia 2. Uh, feliz por terem citado Beto Royal, escreveu Royal inclusive. Não é o cara da Gelatina, tá? É Beto Royale. É um título que gosto por demais e o mangá é excelente, um dos mais, um dos que mais gosto. Personagens mais complexos e viscerais que dão toda uma densidade para a história. Haha. <risos> E apesar de ser muito fã de BR, também gosto muito de Hunger Games. Ah, <coughs> Dá até um, uma coisa aqui. Dá até uma cólica renal aqui agora. Parabéns pelo cast, muito bom. Isso aí, Gilead de Azevedo.
5: É isso aí, Guilherme. Eu também gosto de Hunger Games. Acho muito bom porque, diferente do que disseram no cast de distopias, que eu não, eu não fui chamado pra gravar, obviamente, um porque eu tô na, eu tava na geladeira, então por isso houve esse golpe de estado aqui, pra colocar ordem nessa bagunça. Mas também porque eu, eu não conheço nada de cinema, não vi maior parte dos filmes, mas Hunger Games é legal porque eu acho que começa falando de distopia, é, começa falando de, de, de Battle Royale, mas termina como uma distopia realmente, com motivação, a Katniss cresce durante os filmes eu não li os livros, devem ser bons também, mas é bacana, eu, eu, eu gosto bastante. Digo eu não mais gosta,
4: tá? é, bom, é bom, não é? Não é bom? Ó, Battle Royale é bom, não gosto de Hunger Games, tanto é que eu não vi o último. E digo mais, eu prefiro ainda o Divergente do que Hunger Games, que Divergente é uma variação do Hunger Games, que é uma variação do Beto Royale. Olha só, me julguem
5: Legal, eu não, eu não eu não vi, acho que eu não vi esse daí. Mas vamos lá, vamos lá para mais um para mais um comentário aqui, o último da né, para acabar com a sessão de leitura de mesa e depois vocês vão para um o nosso podcast direto. Segundo comentário, o, o, oxe, o segundo comentário não, segundo comentário, o segundo é, comentário. É, é, é o comentário Segundo comentário. O comentário. <risos> É dirigido ao Caio, tá no, foi feito lá no, no cast 14, Coisas do Interior, e é o André Trapani e ele comenta Caio, nesse cast atuou como aquele personagem que tem a função de não saber o que significam as coisas Para os outros terem a chance de explicar para o público Olha aí que comentário legal, né um, um baita elogio para o Caio
4: Nessa situação ele fez o papel de Carlos Alberto de Nóbrega do Igua ele foi escada
5: Cara, eu diria, eu diria ainda que se é, é, é assim, é muito bacana que existe essa capacidade de disfarçar tão bem que ele não conhece nada e que ele não é só um idiota. Então é um negócio impressionante. Parabéns, Caio, pelo trabalho realizado até então. Obrigado, André, pelo comentário também. Isso aí, pessoal. Olha, assim, ó, vamos embora. Tá chato pra caramba ler e-mail dessa galera aí, ler comentário. Vamos botar um podcast aí, pessoal, e vamos jogar videogame? Só, eu vou Olha jogar, aí isso, jogar isso. Videogame! A gente inaugurou um canal no Twitch, o Ega Play. Depois a gente deixa o link pra vocês aqui na postagem do podcast desse sábado, beleza? Vamos lá, palestra fazer um stream lá, essa porra aí.
4: Vamos lá fazer um stream, vou lá pegar um pouco de bebidas lícitas, vou tomar café agora e ouvir esse maravilhoso episódio do Egacast.
5: É, infelizmente, pessoal, devido a problemas técnicos Vocês vão ficar com o Daniel Gasparim E o Caio, mas relaxem que é Por pouco tempo,
4: valeu Valeu
5: Então, meus consagrados
0: Eu gostaria de deixar claro aqui é... Quando a gente foi escolher, falta desse episódio, eu fiquei um pouco confuso sobre o que a gente ia falar. Inicialmente, seria séries ruins que a gente gosta. Só que aí a gente decidiu expandir com base na listinha que Crislane, a nossa especialista em séries aqui do episódio, fez. Então, Crislane, explane um pouco aí sobre as suas ideias aí. Por onde a gente começa?
1: Mas é exatamente o que você falou. É porque tem, tem aquela série ruim que a gente gosta, que a gente chama de Guilty Pleasure, né? Que é aquela é, série que a gente sabe mesmo. que é ruim, mas é prazeroso assistir. A gente vai continuar assistindo. Mas, cara, tem série que merece ser falada o quanto ela é ruim, sabe? Que você para assim, eu cheguei, eu assisti uma série tão ruim esses dias, que eu cheguei no meio e eu fui contar o tempo perdido da minha vida. Se não que você ganhe tem alguma coisa assistindo série, mas eu gosto muito. Só que ali não valia a pena. Então a gente merecia falar dessa série também, entendeu? Pra ninguém
0: perder tempo. Antes da gente começar a perder tempo, olha aí. Olha aí. Olha aí. <risos> <risos> que era ruim. Antes da gente começar a perder tempo, vamos falar daquilo que a gente gosta, apesar de ser de qualidade questionável, né? Então, como a, a, a Cris muito bem falou, vamos falar, começar falando de guilty pleasure. Eu não consigo pensar em nenhuma agora, até porque, como eu falei, eu vi pouquíssimas séries. Eu começo um bocado de série e vejo outros um episódios e não consigo terminar. Porque são é ruins. Não, não é nem por isso, é porque eu vou acumulando série esqueço de ver e aí eu já não vejo mais. eu meu foco vai é pra outra coisa e fica lá. É a temporada do, do Brooklyn Nine-Nine, que não é uma série ruim, é uma série que eu gosto muito, só que é eu boa. travei ali, porque eu fui ver outras coisas. Ou não fui ver nada, resolvi jogar videogame, não sei. Então, já que eu puxei a, a Cris, então, Thaís, começa aí.
2: Com Guilty Pleasure. Eu vou começar chutando muito o pau da barraca, porque, assim, eu vou começar perguntando uma coisa, na verdade. Pode reality show também?
0: Acho que vale, vale tudo. Eu acho, que hoje em dia, é, eu acho que hoje em dia tá na mesma categoria.
2: Então, eu vou falar uma que é muito baixo nível. Eu sei que eu perco muito tempo com essa porcaria, mas é o combo do SBT do sábado à noite. Caraca. Então, mas o negócio é que, assim, vamos contextualizar. Normalmente, sábado à noite, a galera jovem, né, tenta sair de casa, eu, não, eu já passei de ser essa pessoa, então eu não sou mais... Eu espero que não
0: estejam saindo de casa, inclusive, eu Exato. não sei poder é ser, não sabemos exatamente?
2: A gente tá gravando isso no meio da pandemia, então a gente não é pra sair de casa, então assistam quando vocês puderem, percam esse tempo junto comigo, porque o combo do SBT de sábado à noite envolve Esquadrão da Moda e... <risos> Fábrica de casamentos
0: Porra, é excelente, hein
2: Eu sei que é ruim
0: Já começou tu é bem pelos olhos agora
2: Pois é, é, é <risos> tipo, é muito ruim Eu sei que é muito ruim E que assim, eu sei que eu perco tempo Mas é um guilty pleasure Eu me sinto bem assistindo aquela porcaria Por mais, Sério? e eu preciso, preciso Contextualizar uma outra coisa Que é, existe exposição das pessoas De um jeito muito ruim Nesses Sim. programas. Então, por exemplo, no Esquadrão da Moda, eles falam que a pessoa se veste mal e tal, tudo, vou tentar fazer um, uma melhora no guarda-roupa dela. Eles sempre acabam zoando a pessoa e tem sempre gente que sai chorando. E não é disso que eu gosto,
1: tá, gente? Mas é um guilty pleasure assistir uma bosta dessa. Esquadrão da Moda, eu acho que eu era criança com esse Esquadrão da Moda e eu sempre me perguntei. Quem é aquele cara pra falar que alguém se vestia mal? Porque é, nada é. que ele vestia pra mim era legal.
2: Pois é, então tem esse problema muito grande. Você pega uma modelo e um cara com um gosto muito duvidável de moda, e aí você é. fala pra eles, tipo, toma o meu guarda-roupa. E aí eles começam a jogar, tipo, a sua calça jeans favorita no lixo.
0: Não, isso, isso me irrita profundamente, cara. Eu odeio esse tipo de programa porque eu, eu acho muito.
3: Escroto. Intrusivo.
0: Não <risos> Escroto. sei se é essa palavra. Escroto é a palavra. Isso é, escroto,
3: Você falando isso, eu lembrei muito do caldeirão do Hulk, né? Caldeirão do Hulk, ah, olha aqui, reformei um cômodo da sua casa, olha aqui, reformei Ai, seu caramba. carro, então... Mas... Fica Faz uma dancinha ridícula aqui e paga um mix. Se veste de Michael
2: Jackson, pinta a cara e vem. É. Isso aqui é pior. Não, mas assim, o, o, o Luciano Huck entra num outro nível de escrotidão pra mim. Que eu não sei se a gente pode falar nesse cast, mas ele ganha 10 vezes mais ou cem mil vezes mais do que a pessoa que tá ganhando ali. Sim. Só pra falar que a pessoa foi lá pra fazer uma reforma na casa dele. Então isso me irrita profundamente. Porque ele ganha mas, as
1: custas da pessoa se fudendo. Mas cara, Exatamente. eu ainda penso que é uma coisa diferente porque ele não chega lá xingando sua casa O pessoal do esquadrão da moda, é uma é mas é. pessoa você diz é necessário diz, É sério que é esse tipo de roupa que você veste? Não acredito nisso, isso é ridículo E eu, é. ai que ela gosta? Então,
2: eu acho que tem duas coisas, por exemplo, o do Luciano Huck é uma merda Porque ele ganha dinheiro em cima da pessoa fodida Que tá lá querendo ganhar 10 mil reais e ele ganha um milhão em cima daquele negócio E por outro lado, essas pessoas que fazem o esquadrão da moda Não ganham tanto, mas elas acabam com A autoestima Acabam com o psicológico dessa pessoa Não estão ajudando, fazendo nada daquilo Eu
0: queria fazer um mergulho da psique da Thaís E queria Viu. saber o, o que que te agrada Desse negócio
2: É a mesma coisa que me agrada no Queer Eye A mudança, sabe Eu, eu sempre acho hum. que eles vão fazer uma coisa boa pela pessoa Sempre acho Só que daí nessa porcaria desse esquadrão da moda ele pe Eles pegam duas pessoas super arrogantes Pra falar mal da vida da pessoa Falar mal das roupas Eles pegam um cabeleireiro péssimo Eles pegam uma pessoa da maquiagem que não é tão boa Desculpa, tô tirando todas as chances do SBT patrocinar a gente em qualquer coisa
0: <risos> Mas, <Caguei. risos>
2: Enfim, e aí tipo Faz um negócio pra pessoa Ganhar 12 mil reais em roupa Sabe, eu acho que eu, eu, o que eu gosto de ver Nisso é como a pessoa gasta Esses 12 mil reais em roupa, e aí vai mudar De pessoa pra pessoa, entendeu Então, tem esse fábrica de casamento Esse fábrica de casamento é muito mais divertido Porque eles pagam um puta casamento Pra pessoa, a pessoa tem que casar em 7 dias Aí as pessoas começam a inventar Maluquices pra fazer nesse Casamento, ah não, eu quero um bolo de Whey protein, eu quero um bolo de coxinha de fit. Eu quero cinco vestidos de noiva pra casar.
0: Caraca, um bolo de coxinha fit.
3: Não, já um bolo de whey protein já tá errado, né?
2: Já tá errado, exato. Mas enfim, de vez em quando eles pegam uns casais que são super fitness e eles querem alguma coisa não gorda ah, no casamento.
3: Faz um bolo de abacaxi, né, gente? É fruta.
2: Então, aí, esse, esse meu... Esse meu Guilty Pleasure, que vem depois desse do, do, do Esquadrão da Moda, que é o Fábrica de Casamentos... Ele me é um Guilty Pleasure porque eu, desde muito pequena, sempre tive uma, uma grande vontade de fazer festas. Sabe? Tipo, ser organizadora de festas. E esse reality show é exatamente sobre isso. Você organizar uma festa e fazer uma festa em sete dias. Então eu não tô nem um pouco preocupada se as pessoas estão felizes com o casamento delas. Eu fico mais preocupada com as pessoas que estão fazendo a parte logística do casamento e fazer o negócio funcionar em sete dias. É isso que eu fico feliz. Ou disso seja,
0: o, o desafio de logística de uma equipe de fazer uma festa doida em, em uma semana. Exato. Entendi.
3: É isso
2: que eu gosto. Esse é o meu Guilty Pleasure versão Brasil. Que coisa, né?
3: <risos> é
2: ruim, eu sei que é ruim, desculpa.
3: É. Sabe um que eu, eu não, não, é, não sou eu que assisto, é minha esposa Amanda, uhum. mas eu acho, ela, ela adora, né, ela é uma das melhores séries, melhor melhor reality pra ela, mas eu acho muito ruim que é Os Irmãos à Obra. Eu adoro. <risos>
0: adoro, Eu irmão nunca vi, agora. cara. Eu, eu
3: adoro, vi, vez, adoro Irmãos à Obra. Todo mundo adora, mas eu acho muito ruim.
2: É muito ruim, mas
1: é muito bom. é. Acho que o meu é muito manjado, porque eu, eu acho que é um dos maiores Gift Pleasures que tem, muita gente assistiu, e precisa ser citado aqui que é Super sim uma é sim. uma, Aff, série, é sim uma <risos> série ruim, não se pode negar. É cara tipo é muito um. ruim. Ela se perdeu na quarta, quinta temporada, a coisa desandou num nível inacreditável.
0: <risos> Mas as pessoas assistiam. E eu assistia. É porque foi por um caminho muito louco a série, né? É,
2: meu, eu assim, posso confessar? Eu acho que eu não assisti um, um episódio inteiro, não consegui assistir um episódio inteiro dessa série.
3: Ah, mas o começo é bom. O começo é bom. É. Né? Não, mas o, ne o negócio, o negócio do Super Neto era é que é assim: eles cavam um patamar, cavam um patamar, que você fala, não dá pra descer mais. E depois oh, disso, mano. eles abrem um buraco e caem no abismo de tão ruim, porque eles vão piorando <risos> de um jeito que você fala, eu não acredito, e eu não consigo parar de assistir isso. Parece que você tá num dia da marmota, numa maldição que você não consegue largar, entendeu? Nossa, Tem um episódio caramba. do dia
0: da marmota lá do, é. do Jim, que é muito então,
2: bom. E por que você continua assistindo essa merda?
3: Então, ninguém sabe, eu não sei.
0: Eu, eu sei dizer o porquê, porque os personagens principais são cariféricos.
1: Exato,
2: é
0: é dizer,
1: eles viram Eles viram amigos, eles viram da família Você assiste porque tipo, É como se você estivesse encontrando os amigos Pra conversar entendeu? Eles, oh, A série não é boa, mas amigos Você vai assistir é, tipo
0: isso. é porque é o seguinte, era uma série legal Uma série boa, até a quarta e que quinta temporada que, Como a Cris falou, é onde ela se perde O negócio é que a partir dali Vira tipo fanfic Que tu vai acompanhando teu, o personagem que tu gosta E tu quer ver situações aleatórias Envolvendo aquele personagem, é basicamente isso Pode crer. Tem
1: episódio que é eles gravando o Supernatural.
0: Sim. sim, isso aí é muito Nossa, mais, gente, Não, gente, olha só. A série tem um episódio crossover com Scooby-Doo, o desenho.
2: Exato! É, Nossa, que nível.
0: E o episódio é no, é no traço do desenho.
3: É muito bom, gente. Esse episódio é muito bom. Esse é bom, esse episódio é
0: bom.
1: Enfim, o Supernatural eu acho que é o meu Geek Pleasure. Assim. O meu e é de várias pessoas, né?
3: Mas realmente, você falou um negócio da família, realmente, você sempre tem aquele, aquele primo lá que só faz bosta, mas você gosta dele. Você gosta de conversar com ele.
0: Porque ele é carismático. É. <risos> é, então, é isso, é o só. carisma que, que segura. Todo mundo. Um é, por que certos, certos atores a gente gosta tanto e são atores de habilidade Cara, de atuação questionável? Por causa do carisma. Exato. Isso me
2: eu Volto no As Branquelas.
1: <risos> volto não... então
2: no as branquelas porque a gente está dividido aqui nessa nessa ah,
0: equipe de gravação. Ah, não. ah, não. ah
3: sim. Ah, ah não. sim.
0: Ah não porque isso aqui é de, de série, não é de filme não
3: não, 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 é de qualquer coisa é de qualquer coisa as branquelas eu acho que não cabe, porque a gente tá falando de coisa ruim que fica boa, branquelas nunca foi ruim.
2: Não, aquilo é coisa boa as branquelas é boa. Então, é coisa ruim que fica ruim pronto. Não, não, não,
1: aquilo é coisa boa que fica boa.
3: Não, branquelas nunca foi ruim
1: esse negócio do ator me leva a uma série que eu no início gostava da série, fiquei assistindo, mas eu tenho um ranço do ator que faz o, o principal, que é o, porque pra mim ah. ele não tem cara de nada. É tipo assim: ele triste, ele feliz, é a mesma cara. Ele é aquela menina do Crepúsculo nas séries, entendeu?
2: Ele é o Ricardo Mack das novelas nas séries.
0: Olha que eu vou falar pra vocês que a Kristen Stewart, ela já conseguiu atuar em algumas obras. Sim. No Crepúsculo ela, ela tava meio ruim mesmo. Tanto, inclusive, desmistificar uma, uma coisa, o, o Robert Pattinson, ele é um bom ator, um ator muito bom.
3: Ah, não vamos começar com isso aí de novo, não, Caio. Para. Não, é uma, não, 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 bom, não. Tô vetando, é tô, vetando. Bom, aqui, tô vetando. Tô vetando, não. Tô
0: vetando, não, não. Ele não. mesmo
1: falou isso. Mas o cara de Arrow, ele não tem expressão, pô. É verdade. Ele é uma foto unido, um musculoso, Parabéns. Não vou tirar
0: esse Parabéns. mérito dele.
1: Mas o cara não sabe atuar.
0: E que o esforço foi todo pra ele O esforço foi todo pra cheio.
3: Então, o, o negócio é que na primeira temporada tava bom. Porque ele tinha que ficar com aquela cara de constipado dele, né?
1: Uhum, porque mas... ele tinha voltado
3: agora e, e tal. Isso, e ele tava, e ele tava putasco com as coisas. E ele queria matar todo mundo. Ele queria jogar todo mundo. E ele saía matando geral, né? Passando a, passando a faca, não. Passando a, a flecha. Passando a <risos> flecha aí em todo mundo. E, e tava bom, tava bom. A primeira temporada tava bom. Mas é, o duro que ele. Realmente, não é lá aquelas coisas E a série, o plot vai ficando cada vez mais absurdo E cada vez mais ridículo
1: Pra quem quiser pesquisar aí A série tem inúmeros erros de continuidade Eles esquecem o personagem O personagem que tava lá e de repente some Ninguém fala mais daquele personagem então <risos> Gente,
2: como a série saiu? É tipo
0: RPG é, eles é. Esquecem.
3: Gente, é absurdo mesmo Eu assisti, eu assisti umas partes de temporada Até conseguir largar, foi uma das únicas séries Que eu dei um basta na minha vida
0: E tu então, virou Guilty Pleasure de alguém aqui? O Eric? Não. não,
2: não eu nunca assisti um episódio dessa série Só
1: de primeira temporada E acho que por, por causa de Arrow Não, não é por causa de Arrow não, eu, é ruim também Eu não consegui assistir Flash Não consegui mesmo assim, assistir um, dois episódios de Flash E não me desse Flash, nem me desse Supergirl
3: <risos> Então eu assisti um pouco de Flash, um pouco de Supergirl, mas é a mesma coisa também. No comecinho, eu gostei, mas vai ficando muito absurdo e o cara não convence. E você sabe uma que eu não assisti, mas que eu tenho um amigo do um serviço que ele sempre me conta as histórias e eu acho absurdo? É uma que saiu dessas séries aí, que é que eles viajam no tempo.
0: Caraca, hein? Dark.
3: Hã? <risos> não? <risos> Não, tipo não.
2: melhor série dos últimos tempos, você é. vai falar mal agora.
3: Não, não, não é. Não Eu... é. Saiu, saiu do, do Arrow e do Flash a série. Uhum. Caraca, spin-off. Não sei. É uma que eles pegam tipo alguns heróis e alguns vilões e fica viajando no tempo. Legends of Tomorrow.
1: Ah, que tem os irmãos de Prison Break.
3: Isso, essa série aí, tipo, eu tentei assistir um episódio ou outro aleatório Mas as histórias que meu amigo conta é muito ruim Tem, sei lá, tem episódio com unicórnio, tem uns episódios, tipo Nossa, gente Você fala o quê? Entendeu? <risos> eu não Sabe consegui
1: com... terminar o primeiro episódio dessa série
3: Essa série é muito ruim É,
1: eu não, não consegui nenhuma dessas séries Na verdade eu tenho um grande problema com séries de super-herói Eu acho que o pessoal <risos> realmente não consegue acertar em séries de super-herói É série de super-herói e série baseada em nível do Stephen King
3: nossa, Ai, que
0: menina. cacete. Que não cacete. Mesmo.
1: Oh, eu sou muito fã
2: de Stephen King. Eu leio muito Stephen King. Eu fico mas... um puta da minha cara Exato. quando eu assisto alguma coisa de filme dele e série. <risos> Exato.
0: Puta Ué, mas tem tantas pessoas depois, de Stephen King.
2: Quais? Ah, não me falo Iluminado, oh. porque é do Kubrick.
0: É. Tem o. Peraí. Peraí.
3: Espera de Milagre.
1: Você as Under the Dome. Under the
3: Dome é um. Não, Under the Dome não. Pelo amor de Deus, é uma bosta é, Se bem que se você ler o livro do the Dome O final é meio, meio embaçado também, né
2: Nossa, esse, esse livro é ruim A série é ruim É que assim, esse livro também é ruim
3: Eu tenho, <risos> eu tenho um problema com o Stephen King Que ele, ele é um ótimo escritor só que e, e ele tem umas histórias muito boas Só que ele é um péssimo terminador de livro, né ah,
2: Você também acha isso, que bom Meu Não Deus sou só Deus. eu que penso isso Cara, eu fico putaça quando vai chegando pro fim, que eu falo, ele vai cagar esse final.
0: Vai, Ele, e ele vai caga. cagar
2: esse final. <risos> ele, ele termina
0: o livro com um churrasco.
2: <risos> Cara, qual foi? Oh, O primeiro livro do Stephen King que eu li foi novembro de 63.
3: Nossa, que livro, que livro excelente!
2: Excelente, não é? Excelente. Mano, eu gosto desse livro.
0: Que é uma o bosta. favorito dela, Sim. do Stephen
3: King. O primeiro livro que eu li foi o The Dead Zone.
0: O primeiro livro que eu li dele, e eu não teve ideia até agora, foi o Carrie. Cara, eu tô presa em Dança da Morte dele. Caraca, esse é longo, hein? Ai,
1: também então é difícil, hein? Esse é difícil. Cara, é. eu tô presa no final desse livro e eu nunca, nunca terminei. Eu comecei esse, livro, comecei esse livro em 2017
3: e nunca terminei. <risos>
0: Olha,
2: essa é a sugestão, não termine de ler
3: Esse livro é importantíssimo pra Torre Negra né? Porque tem uma parte da Torre Negra Que se passa praticamente no universo desse livro Um livro da, da, da série Aliás, a,
0: a Manu, ela tava lendo O Pistoleiro, que é o primeiro livro do, da série ah, Da não. Torre Negra ah, é. Ela achou tão ruim, tão ruim, tão ruim Que falta o quê? Três páginas Pra ela acabar o, o livro e ela não termina
3: O Pistoleiro, você tem que dar um desconto Porque ele escreveu quando ele tinha 17 anos Entendi o segundo, na hora que ela passar pro segundo, o segundo, depois disso, o segundo, o quarto, são livros assim, excelentíssimos. São um livro muito bom. Só que o final também é muito cagado.
2: Oh, Por que será a que A que minha primeira experiência final? com o Stephen King total, assim, sem ser, sem ser livro. Foi uma que chama Fenda no Tempo, que é um filme. Vocês já viram
0: Eu acho que não. Fenda que chama, no tempo. Ele,
2: no, no livro do, do Stephen King, em inglês, chama The Langoliers.
3: Não, não... Hum, É uma merda não. de
2: um filme Uma merda, de que eles se passam <risos> Numa aurora boreal em, em Boston Porque, bizarramente Tem uma aurora boreal em Boston Pois é, né? Pois é, um pouco difícil, mas tudo bem Pro filme, deu certo Eles passam por um, com um avião pela aurora boreal E só alguns, alguns passageiros Conseguem passar, o resto some de dentro Do, do
0: avião O nome disse é arrebatamento, hein?
2: <risos> e assim, tipo, uns 10 passageiros passam cara, são três horas de filme, eu lembro de assistir isso com meu pai, quando eu era pequeno a gente ia alugar na, na locadora e eram duas fitas
0: caramba, faz tempo que eu não vejo isso,
3: hein
2: só que isso, E aí eu fui descobrir depois que isso era um livro Do Stephen King e eu falei Ah, isso tem potencial pra ser tão melhor Mas tão melhor do que foi Essa bosta desse filme E realmente é muito melhor Só que o final, cagado Completamente
1: cagado Cara, mas pra ninguém ficar falando que a gente tá reclamando dele Como escritor então Não,
3: reclamando ele é maravilhoso reclamando... Das adaptações dele. Principalmente não, série. Eu, eu tô reclamando do, do jeito que ele acaba os livros também.
2: Eu reclamo do final. Dos finais dos livros mesmo.
3: Quer é dizer,
1: porque a outra série dele é o Nevoeiro, né? Outra série baseada Sim. em livros dele.
0: Não vi, ah, não vi viu. a série. Não vi a série. Eu vi o filme, adoro o filme. Adoro o final do filme, que não é o final dele. Não. A Manu, minha namorada, ela odeia o final dessas, do filme. Ela odiou o final do filme. Ela, ela até me pegou de surpresa. Porque ela ia gostar, ela odiou.
2: Ah, e uma série ruim da Amazon, que veio de livro também, que é uma adaptação péssima de livro, é o Homem do Castelo Alto.
0: Você achou ah, ruim? Ah, não, essa série, essa série não é ruim, não. Essa gosto de ler o livro. Essa é série é
2: legal.
0: O livro eu não li, mas a série cara, é bacana. Cara, posso falar?
2: Não tem absolutamente nada a ver com o livro. O livro se passa nos primeiros cinco minutos da série e acabou. Aí depois vai da cabeça <risos> do, do, da pessoa que resolveu criar.
0: Eu vou falar um negócio que pode ser polêmico ou não. Eu acho que não. Mas eu, eu penso dessa maneira. Se fizer um produto coerente dentro de si mesmo e que seja bom, é que se, que se foda o material original, cara. Não precisa ser com Completamente fiel, contanto que seja bom,
2: tem meus problemas com isso.
0: Eu não tenho, na real. Se, fiel, se for bem feito, pode não ter nada a ver, pode ser só um nome, igual.
2: Então, Meu. mas a, sabe como é que eu descobri isso? Eu, eu vi um trailer da série, aí eu joguei a série no, no Google, aí eu descobri que era um livro. Eu falei assim: ah, vou, vou ler o livro antes, só pra não me decepcionar. Errou! Errei, né? Oh. Errei, né? Oh. Errei rude, errei feio. Eu devia ter assistido <risos> a série e depois lido o livro.
3: Sim. Ah, cara.
0: É. Mas tem gente que fala que o livro nem é lá essas coisas. Eu, eu não li o livro. Não é, eu
2: não é, ganhou prêmio, ganhou não sei o quê. E assim, é um livro meio. Não sei se vocês já leram, tem um outro. Tem um outro livro que eu senti, acho que mais ou menos a mesma coisa que eu, que eu senti com esse livro. Que é um livro de um autor russo que chama Nós.
0: Não tem nome, né? Confio.
2: Chama e Evgeny Zamiatin alguma coisa assim Zamiatin sei lá, o nome dele é russo e Eles dizem que o, o Admirável Mundo Novo Foi baseado nesse livro Porque ele saiu um pouco antes Do Admirável Mundo Novo Então é uma distopia também Uma coisa assim, maluca doida É... <risos> acho que é a melhor definição, acho que é maluco doido Eu senti a mesma coisa É muito poético e pouco objetivo Acho que isso resume um pouco É muito poético, as coisas são muito poéticas Poéticas. Os movimentos são, se você não sabe um pouquinho de filosofia, e eu não sei tanto assim, eu me perco em algumas coisas lá. Então, não tem uma... Eu acho que o que me prendeu nesse livro do, do Homem do Castelo Alto foi a distopia de ver que a Alemanha poderia ter ganhado a Segunda Guerra. Isso me ganhou. Agora, não que eu queria que isso acontecesse, mas tipo, imaginar o não, é interessante é interessante, é interessante ver como que isso aconteceria Mas o que não me ganhou O que me perdeu muito nesse livro São muitas coisas poéticas no meio E aí pode ser por mim minha falta De entender muito de história e filosofia Mas, Mas e pode série? ser meu problema
1: Hã? A série você então, não gostou Simplesmente porque é diferente do livro ou... É, é me começou mesmo. a me
2: irritar Porque eu vi o primeiro episódio Eu falei, gente, já tá acontecendo coisa Que passou do tempo do livro
1: Ah, eu gostei da série Eu também gostei
2: e daí tem coisas que foram completamente Ignoradas no livro, tipo Não vai acontecer, não sei se vai acontecer até o final do, Da história, mas assim, eles colocam A Juliana, tipo, como Uma coisa completamente, tipo, ela é uma heroína No livro e tal, não sei o que, mas é uma, Fazendo coisas completamente diferentes do que Ela fez no livro. Eu acho que o livro para Exatamente o que eu falei. O livro para X tempo depois que a história começou Eles deram asas à imaginação E foi virar uma coisa maluca
5: Doida.
3: Mas esse é o problema De, de, de bastante adaptação adaptação dessas antigas, porque essas adaptações bem realistas eles tentam, tipo assim, ah, coloca uma pessoa aqui, ah, a pessoa fez uma merda, ela ou oh, vai ser presa, e acabou, acabou a história dela é, a Juliana, numa série ela assume muito protagonismo, né e, e vai levando até o final, e ela vai é, indo para um lado, indo pro outro tá hora que ela tá de um lado, tá de japonês tem hora que ela tá do lado do alemão, e sempre é. tá assim, sendo o pivô da história, né
2: então, nada disso acontece no livro, só esse spoiler Tipo, ela é protagonista Mas ela é protagonista e eu acho Que a história que eles estão falando Não vai ter o mesmo final que teve no livro Porque ah, a história acabou, se né? fecha não,
0: Já acabou, pô
2: Já acabou? Já. Ah, já então que acontece série. no final Mas uhum. se acontecer a mesma coisa aqui no livro Pode ser que eles tenham aberto, tipo, um buraco No livro e usaram o final do livro Pra fazer o final da série, eu não sei qual é o final da série Se for o mesmo do livro, eles abriram um buraco Fizeram milhares de coisas acontecer E usaram o final depois pra tapar
1: Cara, eu gostei da série Se assim, eu não li o livro Não assisti a série completa Acho eu assisti a primeira temporada Mas, tipo, não sei porque eu não assisti as outras eu acho que eu me perdi em outras séries que eu tava assistindo Mas não foi uma série que eu tratei, tratei como uma série ruim mesmo.
0: Não, é eu, eu também acho Uma série muito boa E como eu falei Ela faz sentido Dentro da própria narrativa Tirando essas Forçações de barra Então tem De vez em quando Mas fora ah, Eu acho a que série.
3: A maioria da, do plot da, da Juliana Realmente é bem Forçação de barra Ela deveria ter morrido uma, No mínimo Umas 15 vezes durante, o, durante a série
1: É forçação de barra Ao ponto de você fazer Como é que chama? Você ter que fazer Suspensão de descrença Como a gente faz Para poder assistir Para assistir A Casa de Papel Porque para assistir A Casa de Papel então você tem deixar de acreditar em tudo,
3: né? <risos> Nossa senhora, é
2: outra série que eu ponho, eu ponho pra teste.
3: É nesse nível? Porque eu não achei nesse nível. assim. Não, não é, não é tão nesse nível. Mas realmente tem um tem um protecionismo de de protagonista aí tem um você sabe que ela não vai morrer né? você sabe é, você não tem medo você não tem uma, uma certa hora que você para de ter medo por ela porque realmente todas as pessoas estão morrendo em volta mas você sabe que não vai acontecer nada com ela porque tanto que ela já passou e não aconteceu nada então quer dizer que tem um... ela pô, precisa um...
0: continuar fazendo né o telexbrigador é ele fica desensibilizado ante a, a o temor pela segurança pelo bem estar, ah, tipo o protagonista tipo
2: Matrix tipo Matrix você não tem medo que o Neo vai morrer então quando eu assisti o, o primeiro, eu tinha uns 15 anos eu tinha medo que o Neil ia morrer porque eu não sabia se ia ter dois e três, não tinha noção de que ia ter mais Sim. filme, quando você descobre que tem outros, aí você fala, ah, desculpa ele não vai morrer
0: <risos> é, aliás, eu tenho eu tinha essa mania de pegar a trilogia pelo, pelo último filme, por exemplo, o meu filme favorito de todos os tempos é o Senhor Zanés, é todo Rei e foi o primeiro Senhor Anéis que eu vi então eu peguei muito spoiler dos outros filmes porque eu vi comecei pelo último
2: por que, cara?
0: Aí, você eu...
3: sabe que você deveria ter começado pelo livro, né? Esse aí tem que começar pelo <risos> livro. Uh...
2: Esse, esse você não teria ficado bravo.
0: Ah, não, é, inclusive, esse é um dos motivos pelo qual eu, eu, de, eu defendo essa ideia. Porque muita, eu já vi muita gente criticar o filme por conta do livro. E aí eu falo mesmo, Pô, se, pode, pode jogar o livro no lixo. Se, se for uma palavra <risos> boa, se fizer sentido, eu caguei. Eu Corta é.
1: isso, a gente vai perder todos os ouvintes
3: agora. Caralho, ó, gente, ó. O Rage é o Caio, ele mora, ele mora em Belém, do Pará. Só vocês ir na, nas banquinhas de açaí que vocês encontram ele fácil. Pode ficar à vontade. Depois da, da pandemia. Cara, La Casa de Papel,
1: eu, eu, eu assisti, cara, eu assisti La Casa de Papel, não vou negar você, não, eu assisti, até o até último que saiu. Mas, cara, não dá. Você tem que desacreditar na capacidade de todas as outras pessoas raciocinarem naquela série.
3: É verdade. Entendeu?
2: É uma merda de série. É muito ruim. Caio, você não acha que é a junção de todos os clichês de filme de roubo? Todos os clichês é. de filme não, de roubo é que existem até hoje estão todos lá dentro.
1: A mulher passou com uma moto na frente de um monte de policial
0: armado. Não, isso, isso realmente, Isso é o momento que a gente... <risos> Não, ok... Mas eu vou falar pra vocês que é uma série que eu acho que desde o início ela não se prende muito a esse tipo de, de realidade. Apesar, apesar de que tem uma inconsistência na série eu vou, eu vou admitir uma? isso. <risos> não, peraí. Uma. Calma. Eu, eu deixo... Pô, gente, deixa eu falar aí. É... Tem uma inconsistência de tom. Primeiro que tem o personagem do professor. Que é um personagem que puxa a série pra, pra realidade. Porque o cara ele pensa uma de coisa. Talvez a primeira suspensão de descrença é que o cara consiga ter planejado tanta coisa assim e, e muita coisa ainda dá certo, apesar de ter todos os clichês de filme de, de roubo o que a gente sabe que filme de roubo o maior clichê é o seguinte eles planejam tudo e dá tudo errado e tem que improvisar, é, é basicamente isso, e olha é o que acontece esse Ele não é o de de maior
3: papel. clichê do filme de roubo cara o maior clichê de filme de roubo é quando o cara chega e fala, ah você não contava com isso porque eu fiz isso, isso, isso e dá aquele flashback aí o cara fala, não mas você não contava com isso, aí dá aquele flashback um pouquinho antes dele fazendo o um negócio pra desfazer o que o outro fez, aí o outro chega esse Mas você não flashback contava que tem com muito, isso
0: Na La Casa de Papel Esse flashback tem muito Porque o, o cara planeja tantas coisas
1: Ele é construído em cima desses flashbacks
0: É, isso é verdade Mas já começa dando merda, inclusive
1: Eu acho que La Casa de Papel é uma tentativa De um Prison Break Qualquer é ruim
3: Não, peraí, um Prison Break que é horrível, né? Que é horrível, é porque Prison Break começa o
0: Pera aí, rapidão. Não antes de ir pro o break. Eu quero puxar a casa de papel porque... Eu tô sendo bem sincero com vocês, gente. Eu não achei ruim as duas primeiras temporadas. Eu gostei. Inclusive, eu não vi mais porque eu achei que termina na segunda ali. Não tem motivo para continuar. Por isso que eu não vi o resto
1: mas ali mesmo, cara, na primeira temporada, ela foi o tipo de série que eu fiz. Que série ruim? É muito ruim. Ah,
2: mas isso dava para perceber no primeiro episódio.
0: Por quê? Não, mas vocês estão falando toda, não, falando sério, falando sério. Vocês estão falando toda hora aí que é ruim e tal. Mas eu quero, eu quero
3: falar por quê. Caio, você tem que aprender, Caio, a respeitar a opinião dos outros, entendeu? Não, não eu
0: respeito. Eu não entendo o
1: porquê. Eu quero entender. A suspensão de descrença é muita forçação de barra deles. Você tem que deixar de acreditar. Assim.
0: Não, isso é verdade, mas eu comprei. Eu gostei assim.
1: Você não tem que acreditar que o professor é inteligente, como você faz em Prison Break. Você tem que acreditar que o cara é muito inteligente, né? Que o Michael Scott é muito inteligente. lá Casa de Papel, você tem que acreditar que todas as outras pessoas não conseguem pensar. Só ele. Porque pra ele ser inteligente, ele transformou o resto todo em
3: burro. Ô, gente, gente, trazer uma série que eu anotei aqui, que é Arrested Development. Alguém já assistiu?
0: Eu só ouço falar, nunca vi. É, é o caviar. caviar. É série é caviar.
3: Essa série ela é muito ruim, só que ela é, ela é, ela é muito good pleasure ela, ela fica muito boa de tão ruim que ela é
0: é branquela, cara, não, eu nunca assisti ah não, ela é uma série <risos> não é, não.
3: <risos> ela é uma série de um cara que assume os negócios da família e tipo, a irmã ela tem uma, uma irmã, Patricinha, que só quer saber de gastar o, um outro irmão que é aproveitador que quer ser mágico, gente e o pai dele tá preso é, é horrível, essa série é horrível mas você não consegue parar de assistir ela é muito boa. Qual
2: série que eu falei que eu tinha colocado que colocar pra bater depois do Casa de Papel
1: Ah não, falei de Prison Break porque... Ah é, Prison Break. Não,
2: Jesus, essa não, dá, essa não dá nem pra começar
1: Mas é Prison Break que, uma série que eu gosto E eu não classifico como ruim E eu esqueço a última temporada que fizeram aí entendeu? Que Ah, eu você não... tem que esquecer
3: toda a partir da segunda, né? Não, mas eu gosto de Prison Break Eu não vou classificar <risos> ela como ruim entendeu? Não, mas foi uma que eu também assisti até o final Pra saber o que, que vai acontecer, porque não é possível, cara
0: Não é possível Não é possível <risos>
3: É, é o... Isso aqui
0: vai, vai ter um, um, um escalation, né, mano, de, de é... prisão. Cada eu tô pensando,
3: eu acho que o de pai lá cuspiu na cruz, sei lá, mano. Que não é possível é. tanta merda acontecer com eles.
2: Gente, eu não posso opinar sobre essa, eu não assisti nem o primeiro episódio. Como Meia. assim? Eu li a sinopse e falei, não quero assistir.
3: Não, a, a sinopse é praticamente assim. O, o irmão do cara tá sendo acusado, vai, vai ser o, sentenciado. O vai ser o Drácula assim, com, com, com o botão aberto, né, mano? Que ridículo. É, é. <risos> ele vai ser sentenciado à morte. E, e aí o irmão dele resolve tatuar o corpo inteiro com o mapa da prisão que ele mesmo desenhou.
1: Deus. A história é que uma empresa tinha, pegou, é, que construiu a prisão, uhum. só que a empresa estava com muito serviço e não pôde construir a prisão. Teve que terceirizar o serviço, terceirizar Sim. o serviço com ele, que é engenheiro. Então ele tinha o um mapa da prisão. Aí ele fez uma tatuagem por cima lá e conseguiu mapear no corpo dele para ele saber como escapou. Só que aí, ele tem um problema com uma doença, que essa doença é associada A pessoa ser um, mais inteligente do que o normal. Nossa ele consegue cheio, ter as é. ideias bem malucas só que o bom da série é que dá errado porque ele tem que contar com muita gente então no meio do percurso ele vai tendo que arrumar alternativas arrumar alternativas que vai dando errado é. e o parceiro. Eu era criança também mas Sabe o um negócio
3: acabei... que eu acho? Que se essa série fosse hoje em dia, ela daria certo Sabe por quê? O problema dela, assim Primeiro, das primeiras temporadas É que o pessoal tinha que fazer 24 episódios Sendo que, tipo, dava pra ter resolvido Em 10, e eles ficam é, Arrastando muito, entendeu? Então, se a primeira temporada fosse hoje em dia, seria 10 Seria, tipo, 7, 10 E seria ah, muito legal Ah, entendi
0: agora, sim, sim, entendi agora. Verdade, verdade. Fosse uma minissérie de bio, né? Ia, ia ser melhor
3: A primeira temporada caberia em os oito capítulos, os vinte e quatro
2: pronto caberia
3: caberia caberia, caberia tranquilamente. tranquilamente
2: é uma série de vinte e quatro episódios
3: porque naquela
1: época eram vinte e quatro também
3: nossa senhora não Lembro,
1: não de vinte
2: e horas que mas, era um
1: vinte e quatro episódios cada um sendo uma hora
2: da vida da pessoa meu vinte e quatro horas é outra de ler a sinopse eu não assisto
0: caraca o dia inteiro a pessoa assim no banheiro e sem tomar banho
3: como que eu gostava dessa série meu deus do céu 24 horas eu adoro. Jack Power. Inclusive, agora fizeram. Depois que fizeram o reboot dela, virou meio que 12 horas, né? Que só foi 12 capítulos.
0: Não, é porque, é porque não é mais em um tempo real, né, pô?
3: É. Não, é. é brincar, isso aí foi uma piada, tá? É, ah, eles fizeram um time skip. O
1: legal de 24 horas é que eles tinham que dar o tempo do comercial, porque eu passava na TV.
3: Nossa, é verdade. É muito legal. Então, eles
1: mostravam o tempo do comercial dentro da série. Mentira, sério? Sério, parece um relógio. É e é o relógio verdade. pulava o tempo sem fazia pipi e ele pulava, pulava o tempo do comercial. minutos, que é o tempo do comercial. Sim. A ideia é genial, só que a série não é
3: boa. Não, mas uma coisa que eu tenho que admirar que a maioria dos episódios, toda hora que ia entrar no comercial, eles conseguiam colocar um cliffhanger. Uhum. É incrível quanto cliffhanger tem na série.
0: Cliffhanger é uma arte, ou não. Explica
3: aí o que é um cliffhanger, o Caio, você que gosta de explicar as coisas.
0: A cliffhanger, ele é um, um artifício que é muito utilizado para algo que é feito para ser mais de uma obra, que é o seguinte: você, ao invés de concluir a sua história dentro de si mesmo, você põe um gancho, uma situação que que seja um gancho para que ela continue, algo que traga a pessoa Eu de volta.
1: Você assistir a próxima, o resto, o próximo episódio, a próxima temporada, ou da comerciais
0: para poder. O assunto. Ou ler o próximo livro, ver o próximo filme, enfim. O, o exemplo clássico, é o próprio nome da série do, 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 do elemento narrativo cliffhanger vem de ser pendura, de estar tá pendurado no penhasco imagine que você tem uma, é uma, uma série, sei lá, que a pessoa está escalando uma montanha, e aí no final do episódio ela escapole e fica pendurada no penhasco, segurada no, só, segura, usando segurando só uma mão impedindo ela de cair num abismo, e acaba o episódio aí esse é o, o cliffhanger por definição ou seja, é o que te prende para ver como continua, It Deixa... Acho que, é o que,
1: que boa parte em, das séries ruins Que a gente continua assistindo Fazem em todo o percurso Sim. É que você quer saber o final É ruim, mas você quer saber como termina Aquilo ali você acaba assistindo para saber como termina Vou deixar uma série aqui pra você Que é muito ruim Eu assisti esses dias na Netflix Que, que é insuportavelmente ruim É Daybreak a, série... a Cris é.
2: conhece o Netflix de Tem... Trás Pra Frente. É. Eu acho
1: que eu já assisti essa série. Série
2: pós-apocalíptica.
1: Ah, de adolescente? De adultos morrem, ficam os jovens. Cara. <risos> Existe série com episódio filme Que é aquela série, tipo Aquela série que ela tem o decorrezinho da história E você tem um episódio que só preenche Isso acontece muito Sim. Daybreak, ela é um filme Ela é uma série que, tipo, ela inteiramente Nada anda, nada se resolve, nada acontece Feijoada, sabe? Pronto. É exatamente isso
0: ah, Mas aí já é a da série, né? Se nada acontece
1: Se nada acontece na série Eu cheguei no sétimo episódio, eu não terminei a série Eu cheguei no sétimo episódio e fiz sem nunca eu desisti total, assim, eu tava tentando assistir Porque eu tava precisando daquela série da hora do almoço, sabe? Sim. Aquela série que você assiste sem prestar atenção e tal.
3: Mas nem pra isso serve. Ó, oh, eu, eu vou te falar que eu assisti também pelo bizarro, eu cheguei até o final e eu fiquei. <risos> que? <risos> Sim. Nada acontece, cara. <risos> É tipo, algumas coisas acontecem, mesmo. mas realmente nada acontece Porque tudo fica igual no final E o pior é que tem um plot twist Mais ruim ainda Então se você não chegou no plot twist
1: Espera aí, antes de eu falar do plot twist Deixa eu explicar as pessoas, pra quem não assistiu Daybreak é uma série, coisa apocalíptica onde Adultos morrem sobre jovens Só que é como se aquele lugar Começasse a funcionar como um colégio Eles se dividem entre Quem era jogador, quem era patricinha Quem era... Caralho.
3: Oh, que, que premissa merda. Que, que coisa escrota. E os adultos não só morrem, eles viram zumbis e, o zum, e <risos> os zumbis dos adultos eles ficam repetindo a última coisa que eles pensaram antes de morrer. Exato. Então tem o cara que fica andando. Tenho que comprar leite, tenho que comprar leite.
2: Nossa, como é que vocês conseguiram passar de um episódio dessa série?
0: Imagina se o cara tá pensando merda, né? Então. <risos>
2: Isso consegue ser pior do que aquelas séries de, de da Disney, do, do canal Disney.
0: Rapidão, essa premissa aí dos adultos que viram zumbi e ficam num loop eterno da última coisa que eles pensaram. Isso é interessante. Agora, agora jovem sobreviver e se organizar no ecossistema da escola norte-americana, ah, não. Vai tomar no. Isso eu não quero ver, não. Eu prefiro ver os zumbis.
3: E sabe por que eu vi essa série? Porque ela me ganhou no trailer dela que o cara chega com uma espada e, e o outro tá mostrando o dedo dando o dedo no Pra ele, ele vai cortar o dedo do cara. Só que em vez dele cortar o dedo do cara, a espada enfinca na mão e não consegue sair.
1: Que é, para no osso,
3: né? É, ela é, trava no osso. Ele não consegue cortar, não consegue decepar Caralho. E o cara começa: "O que que você tá fazendo?" Ele: "Ai, ah, eu queria cortar, fazer um corte limpo aqui. Desculpa."
0: Meu Deus.
1: Ela é meio comédia. É uma pegada de comédia, mas ela é muito, muito ruim.
3: É muito ruim, é muito ruim.
1: Ela, tipo assim, ficou na top 1 de pior série que eu já assisti.
3: Não, é, dá para piorar.
1: Dá? Não, dá pra ser Stranger Things.
3: Não, tem uma série. Não, não, não série... é ruim Stranger Things, não. Pera falei. Lá vai. Tem uma série que eu recomendo você não assistir, que ah. chama Between. Between! Não é vestido, eu também já assisti. Ah, você assistiu? Vocês
2: assistem <risos> é o pior do Netflix, cara?
3: Essa é. Não, eu não sei. Eu não sei como é que eu caí. Não, na verdade eu sei como eu caí. Eu tenho um amigo que ele falou. Ele ficou assim. Ele Netflix. você já assistiu Between? Você já assistiu Between? Eu achei que ele tava me indicando. E falei, ah, então vou assistir. Aí pegou eu e Amanda e fumaça Bituin. Gente, ela, ela tem raiva dele até hoje.
1: <risos> Daybreak é uma comédia nesse após apocaliptico e Bituin é um drama pós-apocalíptico, mas é a mesma coisa a história.
3: Mas Bituin tem, tem uma premissa que você, você vê, você fala: caramba, que, que coisa foda. Que tipo assim, é um vírus que depois de uma certa idade ele mata, acho que depois de, sei lá, vinte e poucos anos as pessoas morrem. Então só sobra os jovens numa cidade e eles estão tentando entender o que aconteceu lá dentro. E eles não sabem se o mundo acabou, se o mundo não acabou. Só que é muito ruim. É muito ruim. Muito ruim. Caraca, que coisa. E bosta, os atores né? são ruins, os atores são muito ruins, o que, é, o que vai acontecendo é muito ruim, é tudo muito ruim.
2: Posso ser polêmica novamente? Posso colocar outra série polêmica pra bater? Vai
3: dar, Thaís.
2: The Big Bang Theory. É uma bosta.
1: Gente, como é que, é que vai fazer bater a voz da
3: Thaís episódio inteiro agora? <risos> Não, eu, tenho, eu tenho altos e baixo <risos> com essa série aí, viu?
2: Não fala isso, Cris. Você gosta dessa série?
3: The Linguin Theory ó. Eu não,
1: não assisti The Big Theory Theater mas o que
2: eu assisti, a Lost, a eu gosto
1: da série. depois da quarta
2: temporada já não deu mais pra assistir.
0: Ele ela envelheceu mal pra caralho.
1: Meu,
2: ela Isso é uma é série mal. de estereótipos imbecis, da menina burra bonita, do cara nerd feio antissocial, mas que vira o engraçadão, do menino nerd que não consegue pegar ninguém, mas é o cara sensível, que é o melhor cara pra menina. Da menina que é nerd, não consegue ninguém, vai lá e ficar com cara antissocial, tipo, ela é uma série de estereótipos atrás de estereótipo, atrás de estereótipo.
0: Eles são muito mal por conta disso.
2: Sim, mas ela é de que ano mesmo? 2007
0: é, e demorou muito Continuou tendo pro um bom tempo Essa de...
2: Eles vão mudando realmente Só que o, o foda É que a gente Começou a assistir Por causa desses estereótipos E eu tipo Ficou meio mal De que eu, eu Baixava o episódio Toda semana Eu ficava feliz De ter aquilo Pra assistir toda semana Eu tinha Eu tinha uma missão Era baixar um episódio De Lost De How I Met Your Mother E de Big Bang Theory Era isso que eu fazia Durante a semana Sabe O How I Met Your Mother Foi o que valeu a pena De todas essas Mas uhum. cara A partir do momento Que eles forçam a relação entre uma menina nerd Que não consegue arrumar namorado Com um menino nerd que não consegue arrumar namorada A hora que isso é forçado Pra um limite extremo Perdeu, perdeu, perdeu Deve ter perdido um monte de, de, de gente Sabe?
1: É, isso, tá, eu te Não, é porque eu fui até pensar, assim, na, na época da série, pra justificar o nível da comédia, né, ou, os estereótipos e tal, mas era 2007. Acho que realmente não é um... Não tem como defender com um ano. Por exemplo, eu defendo, assim, alguns episódios de... Eu a e as Crianças. Ele tem episódio machista e tal, mas não, falando de 2000, 1999, 2000, em que realmente a comédia era feita desse jeito. Mas eu acho que 2007 pra cá, com uma série de... de da, do tamanho que é de Big Bang Theory, realmente não dá pra defender
0: isso. E, então é engraçado, é o seguinte, porque tem certas coisas que são um retrato de sua época, que é o caso lá do, do Patrões crianças, isso era comum e então. tal. Outra coisa, às vezes, é quando algo foge um pouco do comum, por exemplo, as piadas do Big Bang Theory não era padrão na época. E eles defendiam isso, esse tipo de, de coisa, tipo, é, às vezes eles faziam piada falando que, nossa, isso é, tipo, quando, sei lá, o Howard, que era o, o cara que devia ser preso, devia deve ser preso, sei lá, dos três primeiros episódios da série. O é da série preso porque o cara é muito, é muito creepy, muito nojento. E eles tentam, eles tentam justificar essas piadas da série falando que, tipo, bem, é tipo ah, a gente sabe que isso é escrota mas a gente faz a piada do mesmo jeito. Só que isso envelhece muito mal com as coisas que eles fizeram.
1: Ah, eu que sou marcada por assistir muita série, assistir muita série que, às vezes, quando eu cito o nome, as pessoas não conhecem. Você tá uma série antiga aqui, que também é uma série muito ruim. De um. Tipo, de um roteiro muito ruim. não sei se vocês já assistiram que é Dead Like Me. Cara, a série de 2003 É a história de uma menina que abandonou a escola e ela é pra minha tipo. Ah, sem amigos, sem emprego, ferrou ah, a escola, essas coisas. Eu lembro dela. E aí ela começa a trabalhar e no primeiro dia de trabalho dela, ela morre porque um vaso sanitário de uma estação espacial cai na cabeça dela.
3: É e, aí, e ela explode, né?
1: Só que a vida, tipo assim, ela não tinha aprendido nessa vida o que ela deveria ter aprendido Então ela não pode passar pro outro mundo e dessa, Então por causa disso ela vira cefadora. Sim. Pra poder aprender alguma coisa e ela tem que levar
0: Tipo, quando alguém parece... morre, ela tem que levar a alma dessa pessoa Caraca, movie. parece anime isso, hein? Isso é muito prevista de anime É muito não, ruim, essa cara série,
3: Essa série é, ela é tão ruim que ela fica boa Eu, eu adorei essa série Sério? Sério, eu, eu achei extraordinário Porque eu acho que na segunda temporada Eu acho que teve uma competição de roteirista Eu Isso aí é na minha cabeça, tá? Eu, eu sempre imaginei isso De quem conseguia fazer a morte mais esdrúxula Porque tem uma sequência lá Que eles tem que ceifar as almas E é uma pior que a outra Tipo, é... É premonição elevada a décima potência De morte esdrúxula <risos> Meu
1: Deus O que tu falou nessas séries Que é tão ruim que é boa Uma cena que eu gostava muito de comédia Assim é Eureka já viu?
0: Caraca, eu lembro do nome. Essa é a série caviar. Essa pra mim é a série caviar.
1: Eu não lembro dessa. Qual é? É de é 2006 Essa série é uma Simplesmente o governo americano Decidiu juntar os gênios do mundo Numa cidade só, chamada Eureka E tem um centro de pesquisa nessa cidade E aí um policial, não lembro porquê Um policial vai parar nessa cidade e Ele é um policial comum, que não sabe nada de ciência E aí, pô, só um pouco informação na vida E ele vai parar nessa cidade E ele começa a descobrir coisas do governo americano Nessa cidade, e nessa cidade só tem gente assim. é, é um comédia também desses episódios de 20 Minutos
3: Série ruim, mas que fica boa. E eu acho que uau, uma das coisas mais engraçadas dessa série é que às vezes quando ele tá andando pela rua, você vê umas coisas muito bizarras das invenções do, do pessoal. Das invenções, né? <risos> às vezes a é gente voando, às vezes a é gente, sei lá, é muito bom.
1: É o povo com skate do De Volta pro Futuro. É, é muito boa, assista aí a Eureka. Assim, é ruim, mas é boa. Assiste a Eureka. É.
2: Não lembro da existência dela Vocês lembram de uma série que lá nos anos lá tipo, eu, eu lembro que eu assisti lá por 2009, 2010 Que chamava Fast Forward Ah, era, ah pô,
0: Fast
3: Forward flash é Flash Forward Sim, ó, eu adorei, adorei essa série a Flash Forward que Só teve ah, uma sim. temporada Sim.
2: Isso, só teve uma flash temporada Flash Forward
1: Cara, essa série é boa
2: Era Fast Forward ou é Flash Forward? É Flash Flash Forward, Flash tá. E meu, era super, a ideia era muito boa
0: muito boa. E é boa mesmo, Gottes.
2: A ideia, pra, pra quem não assistiu nada, era que em um momento X da Terra, todas as pessoas pararam pra ver 60 segundos, eram 60 segundos?
0: Do futuro. É. Tem tipo um blackout mundial que todo mundo fica inconsciente. Aí nisso, todo mundo vê 60 segundos do futuro deles. Uma de 5 anos, de que... assim. anos pra frente, alguma coisa assim? Isso, 5 anos pra frente. 6 meses,
2: 6 meses já? Eram seis meses, sei lá.
1: É sei. é curto o tempo. Curto?
0: É. Eu não lembro. É. É, eu, eu, acho é eu acho que é seis meses. Acho que é seis meses. é muito
2: tempo. E meu, era incrível, porque tinha gente que nesse meio tempo não se viu, não viu nada. Quer dizer, a pessoa ia morrer nesse, nesse meio tempo até chegar nesse ponto. Sim. Então ela não viu nada. Hum. Ou, não, ou não, ou sei lá o que, que acontecia nessa merda. Foi cancelado, a gente não viu nada.
3: Sim, é, Cara, é verdade. Não, não, as pessoas... tem. Eles
0: fizeram o um final as pressas lá, por exemplo.
3: Acho que no final ele, eles. No final, eles meio que dão um outro Olha. flash forward e acaba. É.
2: Ele tem um... Então, aí acaba
1: nisso, né? Acaba nisso.
0: É o final aberto.
1: Não, não é. Ele ia ser renovado. Tentaram renovar Sim. e a... o canal não quis. As pessoas se juntaram, teve campanha e foram pra frente do prédio da emissora e todo mundo caiu no chão e passou 60 segundos lá, caído no chão. E tiveram de tudo, <risos> mas. O não... negócio é que o
0: protagonista caiu justamente quando ele tava fugindo, que o helicóptero ia cair se porra, no... <risos> em
3: cima
0: de uma não, não pena.
3: Falando de protagonista, esse cara, não sei se vocês acham, mas eu sempre achei ele e o Christopher Lambert genérico.
0: Não, mas ele é o Joseph Fiennes, pô.
3: Eu não sei porquê, ele, eu acho ele muito parecido com o Christopher Lambert.
0: Mas ele é irmão do Voldemort, cara. E daí? Aliás, uma série não muito boa. Não agrega
3: nada, não agrega nada essa informação.
0: Uma série muito boa que ele tá,
3: inclusive, é o Eu tô, é tô falando que Ele parece o Christopher Lambert, velho, não tem nada a ver com o Voldemort.
0: Não, cara, não tá doido? Ele é a cara do Ralph Fiennes. É muito parecido. Parece mesmo. É irmão, é irmão, pô
3: Cara, Os dois são muito parecidos Não, mas pega a foto do pôster do Flash Forward pra você ver
0: Não, você Pô, o Gaspa, eu vou dar um pouco razão O para nessa foto ele tá parecendo o Christopher Lambert filho.
3: Nessa foto ele tá Não, mas eu acho assim, o trejeito dele, muito parecido
0: Então, a gente tá aproximando do final do episódio. Ficou meio doido, mas é isso que é, que é o charme do podcast. Eu gostaria de finalizar pedindo pra vocês algumas menções horroradas, assim. Séries que são tão ruins, tão ruins
3: que... Séries pra você
0: não assistir. É, séries pra você não assistir. Tipo, se você ver, pula. E ignora.
1: A minha é Grease Anatomy. <risos> ok. <risos> A minha já dei, que foi Daybreak, então eu vou te quebrar, Caio, e vou botar uma série que eu não sei porque as pessoas não assistem. Dizem que ah. é ruim e eu não entendi porque é ruim e eu amo a série. Foi finalizada, agora a série, e é uma série que eu adoro, que é The Range É
0: aquela com Aston e o Sam Elliott. Isso não.
1: As pessoas não gostam daquela série e eu adoro aquela série. e eu Quem não gosta, por favor, me explica aí porque que a série é ruim, porque eu adoro essa série.
3: Meu pai gosta.
1: Que ela copia os atores. De Dead Seventh Shows, que é outra série de comédia que eu adoro.
3: É muito boa, Essa é muito boa.
1: E aí ele pega os mesmos gosta. atores que fizeram. Cara, é muito boa a série e o povo não gosta, não sei porquê.
0: É engraçado que o meu pai ele gosta dessa série porque ele, ele, ele era do interior, então ele gosta de qualquer coisa que tenha cavalo e rancho Então ele fica vendo Heartland e The Rage. Hum, Mas
1: eu acho que seja isso da minha vida Eu gosto do interior, do cavalo, essas coisas a né? série muito... Eu gosto do interior, cavalo e cerveja Que eu acho que é nisso que gira a série, né? Interior, cavalo e cerveja
0: eu, eu, É, basicamente resume a série
3: Então... Eu vou, eu vou não recomendar uma aqui. Por favor, não cheguem perto. E se chegarem, finge que não ouviu falar dessa série. Porque ela é muito ruim, eu tô avisando você. Não veja. Que é a View Wars. Que é em português Apocalipse V. Tem no, Net, tem no Netflix. Mas esqueçam essa informação. Não assistam. Porque é uma série horrível. É uma série de um. A premissa eu achei muito legal. Eu falei, eu vou assistir. Que é uma série de um, um pesquisador que encontra, sei lá, um, um patógeno que tava congelado no, na profundidade profundidade do gelo da Alasca E ele começa a infectar as pessoas, as pessoas começam a virar vampiro.
1: Tô pesquisando aqui a série, eu gostei. Não, não
3: assiste, não assiste, pelo amor de Deus, é muito ruim. O pote inteiro é ruim. Os, os personagens, assim, fazem coisas que você não acredita.
1: Ah, verdade, cara, eu não consegui assistir essa série. Não eu não consegui sair do primeiro episódio. É com o um cara de um guardar
3: é Não dá. Não, eu fui até o final da primeira temporada. Eu falei, mano, não é possível ser tão ruim. E era. <risos> Tem uma hora que o cara falou, ó, oh, você tá preso por assassinato, você não pode sair. Aí ele, não, você tem que salvar minha mulher. Aí o, o policial tá do lado dele. O policial, tudo bem, eu vou lá salvar sua mulher. Não, você não vai chegar a tempo. Mas aí o, aí o cara falou, tudo bem, então vai. tipo, o quê?
0: Caralho, isso ficou muito
3: doido, parece muito Monty Python. É, tipo, o cara tava do lado dele, era só, é o mesmo caminho que ele ia seguir. E o, o cara tava preso por assassinato. O cara falou, não, vai salvar sua mulher, então. É <risos> um negócio, os negócios, essa série é totalmente absurda. Acontece os negócios que você fala, gente, mas que mundo, que mundo que é esse? Porque, tipo... É totalmente oposto do que aconteceria no mundo real. É totalmente. Tipo, eu tentei até desligar o. Aquele, como é que é? Desligar o sensor de descrença? Como é que é o negócio?
0: É a suspensão de suspensão descrença. De Isso, de descrença. eu
3: ligar a suspensão de descrença, mas mesmo com o negócio ligado no máximo, eu, 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 eu não consegui acreditar em muita coisa e, gente, foi horrível. Não assistam, pelo amor de Deus. Foi horrível. Foi, foi horrível.
0: Não, eu vou, vou falar uma série aí que virou hype e tal, e pelos motivos que eu, eu pesquisei a respeito, pela premissa, eu não gostei, eu vou não recomendar, porque eu acho que ela é... Não que ela seja ruim, ruim mesmo, mas eu acho que ela é um serviço e por conta disso não merece ser vista. Até
3: que você falar, falar mal, você passa pano, cara, pelo amor de Deus.
0: <risos> não, mas essa eu vou falar, é um, é um desserviço, eu não vejo. É o 13 Reasons Why, não, não percebi ah. isso. Ai, nossa, puta que pariu. Não perca o seu tempo. Realmente. Eles não seguem a cartilha de prevenção da
3: suicídia. E é ruim. E a série é ruim. E a série é ruim, pelo amor de Deus.
2: É uma deprê horrorosa, mas só que assim, posso falar por que, que eu, professora, tenho que assistir?
3: Porque os alunos veem, Por quê? Né?
2: Porque os alunos veem e os alunos se amarram nessa história maldita.
3: E você tem que, você tem que saber pra poder argumentar,
0: Exatamente. Né? Exatamente inclusive, a não ser que você seja professor, psicólogo me precisa ver por esse motivo que a Thaís é, deu não vejo essa série
3: é, então gente, é, para não ter, terminar assim com, com esse clima meio macabro, eu quero dar uma boa notícia que eu acabei de ver aqui uma notícia de 30 de março de 2020 que View Wars foi cancelada e não terá uma segunda temporada, então pode comemorar ruim é muito ruim gente, vocês entenderem, é de como é ruim Se você gostou desse, desse episódio que tá uma delícia, se você não gostou, você tá errado erradíssimo, é, deixa um comentário lá pra gente, você pode encontrar lá a seção de comentários a gente vai ficar feliz em responder você pode também enviar um e-mail para para pra mandar assim, uma mensagem mais íntima pra mim ou xingando o Caio também, porque eu acho que ele merece muito, e siga a gente também no Instagram, porque a gente é, já tá com incríveis 70 e poucos seguidores, a gente tá alcançando aí nossa meta de 10 mil, né, que só falta aí 9 mil e alguma coisa então sigam a gente é lá é instagram.com.br me
0: sigam no Twitter pra eu forjar ah, é o meu caminho para ser influencer do, da internet porque eu estou agora chegando nos 50 seguidores no Twitter, uma marca histórica
3: sim, então segue e, lá Caio, e aí, é arroba Caio2112 and,
0: não, é arroba é Caio underline2112, porque Caio2112 já tinha pegado algum só, só, você
3: escolheu além de você escolher uma arroba bosta, já tinham um pegado né? tudo bem, é, e me sigam lá Arroba Retrogaspa. Arroba Retrogaspa, vocês conseguem me achar lá. Tanto é. No siga Twitter, essa roupa merda é. aí. Sim, é, é muito bom. Inclusive, tem muito mais seguidor que o Caio, tá? Beijo.
0: É, não duvido. E, e tá, agora que eu, passo, eu levei esses esculacho aí, eu vou passar a palavra para as meninas aqui, para a entidade. Cristais, por favor, onde as pessoas podem encontrar vocês? Pelas as interwebs da vida.
1: Vocês nos encontram no SciCat, principalmente. No... Em alguns episódios de outros podcasts do Portal Deviante, com, como Miss Sanders, tem os Engraçadíssimos com a Thaís, comendo também. E no antigo Derivadas, nos episódios antigos de Derivadas, porque agora nós uma, umas férias
2: Sim, a gente ganhou um upgrade A gente saiu do laboratório do derivadas Então a gente cada uma faz um projeto de pesquisa Agora, a gente faz mais o mesmo Mas a gente compartilha o mesmo projeto De pesquisa no derivadas Até o 30 e alguma coisa
1: exato. É, meu mesmo, vocês deixando aqui uma propagandinha futura vocês podem ouvir o MiopiaCast sobre Dark, eu gravei os episódios de Dark do Miopia e essa semana a gente vai gravar sobre a nova temporada de Dark, então pra quem tá gostando de assistir a série, quer saber um termina pouco mais termina logo de
2: assistir, Cris que eu quero conversar com você Tô fugindo dos spoilers da Thaís aqui. Exato, não, eu tô segurando bem
1: Vocês me encontram lá no Twitter, que é o meu nome E eu não vou celebrar aqui, porque realmente é muito ruim Então clica aí no, no link, tá? É Crislane com CRH e dois L's Talvez por isso eu não tenha tantos seguidores Mas vai continuar assim Me segue no Instagram, que também é a mesma coisa Porque ninguém tem esse nome, só eu, então eu consigo
0: Pelo menos tu tem a desculpa do nome, né? Eu consigo meus arrobas
2: oh, não muito diferente da Cris Meu nome também é complicado Então você pode ir lá no post e procurar Por Thaís o Thaís é com H e Botia tem dois C's Então é Thais Thaís boxia. Então, não, não é, eu vou corrigir Porque a minha vida é corrigir o meu nome <risos> Em todas as chamadas E qualquer lugar que fala o meu nome Eu corrijo com raiva e aí eu, eu já ganhei o um apelido de Ébötia porque é sempre o que eu falo pras pessoas a hora que elas falam o meu nome errado
3: mas é tipo botia daquele jogo lá de é, jogar é, bolinha?
2: é só que só escreve com B O C C I A
3: só que fala boccia é, olha é só. porque
0: do italiano gente quando ah, tem Deus, uma consoante
3: tá bom tá bom tá bom cai tá bom cai tá bom cai tá bom cai é igual meu é. inclusive eu já joguei muita boccia na vida viu olha eu só eu sou um velho no corpo do um novo <risos>